0: Hjärtligt välkommen till avsnitt 106 av Vintersportpodden. Som vanligt är det jag, Ville Berlin, som ska lotsa er genom detta avsnitt. Jag brinner verkligen för att få möjligheten att prata med mina gäster. De har så stor erfarenhet och kunskap att dela med sig av, vilket ger mig ett rus av lycka och välmående. Att få möjligheten att genom Vintersportpodden dela med mig av mitt och gästernas samtal till er som lyssnar ger mig energi. Stort tack till gästerna och såklart till alla er lyssnare. Jag vill också påminna er att prenumerera på Vintersportpodden där poddar finns för att inte missa när jag släpper nya avsnitt. Prenumerationen är naturligtvis kostnadsfri. Jag vill också att ni följer Vintersportpodden på Instagram eller bli vän med Vintersportpodden på Facebook för att inte missa information om gästerna och vad jag håller på med. Detta avsnitt är i samarbete med Brooks som grundades 1914 och är skoföretaget som är helt fokuserade på löpning. Hösten är här och mörkret faller. Hitta upp er med Brooks Visible-serien. Det gör det synliga samt att kollektionen är av högsta kvalitet och funktion. Jag införskaffade ett par nya Brooks Glycerin 20 inför höstsäsongen. Vilket jag varmt kan rekommendera. En bra mängd sko med bra dämpning som passar mig absolut perfekt. Brooks, de har skor som passar olika löpstilar och för olika ändamål. Run Happy med Brooks The Running Company. Dagens gäst i Vintersportpodden hockeydomaren som trots sin låg, låga ålder, kanske man inte säger ringa ålder, har en gedigen meritläsare från nationella och internationella domaruppdrag och som är aktuell som den första kvinnliga domaren i Hockeyallsvenskan Varmt välkommen till Vintersportpodden Anna Hammar Stort tack, jättekul att vara här ja Och det är jättekul att ha dig med här som är en frisk fläkt på domarsidan inom hocken och som jag måste säga när jag läser din meritlista från domaryrket så måste jag säga är otroligt imponerad att du är 27 år och hunnit med så himla mycket. Va? Va? Hur är det möjligt Anna?
1: Ja, när man börjar när man är 11 år så, så tuggar det på rätt så bra. Men jag har också haft en förmån att börja liksom tidigt och komma ut på mycket uppdrag redan som 17-åring. Så att nu har jag varit på den internationella arenan i 10 år snart och det är det ju en hel del erfarenheter och sen så har ju dömt i hockeyetan nu, sjätte säsongen kommer här så att, ja det blir, det blir en hel del år men det är ju så när man tycker någonting är kul då vinner tiden lätt iväg.
0: Ja jag förstår det, verkligen så är det. Men man kan ju säga då för lyssnarnas vetskap så är Anna Hammar född 1995 i Köping, pluggade i Luleå och bor nu numera i Stockholm och refererar till meritlistan som jag sa så har du Anna 11 år i SDHL, alltså Svenska Damhockeyligan. Du har dömt OS-finalen, du har varit på Junior-VM, du har dömt Hockeyettan i 6 år, du har varit domare i Universitets-OS. Du har dömt Allsvenskan som första kvinnliga domare. Och sen är jag lite osäker här på VM, jag vet att du var uttagen och döma VM men visst blev det inställt?
1: Nej, jag var iväg i, jag var i Calgary förra året, så 2021 års turnering. Och sen var jag faktiskt nu för en månad sedan i Danmark. Så jag har varit på två dagar VM
0: också. Ja, du ser. Ja. Det är en otrolig, otrolig meritlista för att bara vara, om jag får säga, 27 år. Det är jättekul ska det bli att prata med dig och få höra hur, hur du ser på det. Och hur, hur yrket är. Men innan vi går in på det, Anna, då tänkte jag bara liksom... Höra hur, hur, vem är Anna Hammar om vi tittar på när du var, växte upp i Köping?
1: Oj, ja, men jag var lite av en pojktjej skulle jag nog säga. Jag har två bröder så att, eh, jag gillade att eh, vara hos farmor och far för att snickra och bygga kojor och köra traktor. Och jag lärde mig att söka med sökande traktorn och vi byggde någon slags lådvis. jag var väldigt, eh, ja men hands och tyckte det var kul att liksom skapa och leka och sådär. Och eh, sport var alltid högt upp på listan så att vi spelade fotboll, jag och mina bröder och vi spelade innebandy och ja, eh, what not, liksom. Eh, och eh, ja, hockey har alltid varit en del, jag vet inte ens när jag började, jag tror, jag tror pappa har sagt att jag började någon gång när jag var två med liksom och sen eh, ja, så var det ju tre kronor skridskorskola från det. Så att jag tror att jag har i princip vuxit upp på skridskort. Eh,
0: och då det var, det i, var det i linden hockey du växte upp eller?
1: Nej, utan jag köpte in hockey fram till ja, tonåren där någon gång. Sen så bytte jag över till att spela damhockey och då bytte jag till linden. Så det var mitt första damhockeylag när jag slutade spela med killar. Ja, ja, det. Så det har du gjort.
0: Men du, hur, du, du fick ju inte liksom, du började tidigt spela hockey, hockey var ditt liv. Men, men du slutade rätt så tidigt ändå. Var det på grund av att du valde att gå domarvägen eller var det på grund av några skador eller någonting annat?
1: Ja, både jag och nej på den frågan Jag hade dåliga knän Så de, de hade liksom, ja, hoppat i ledet X antal gånger Jag vågar inte ens nämna hur många gånger Men eh, var det var liksom så här, ja, nu, nu funkar det liksom inte eh, Att spela längre Så då, då var det bara att operera dem Och, och då vågade jag inte helt enkelt ta chansen att förstöra Det operation hade gjort Så då sa jag att nu får det vara nog med närkampssport när Så då valde jag domarlinjen Så det var ju lite grann att domar, Domarskapet fick komma för i, i den här synen.
0: Men var det, var det knäskålen alltså som hoppar ur Lea så, så du har gjort den på något vis djupare nu då, så att han ligger kvar eller?
1: Ja, fråga mig inte vad de har gjort men jag har 20, <laughs> 20 cm långa ärv knä, eh, på knäna. Men de, de gjorde ju så att det blev lite mer tajt och stabilt. Liksom. Ett, ja. eh, ett ja, perfekt knä helt enkelt. Så nu har de funkat eh, fint, fint
0: i åtta år. Härligt, vad, vad skönt mm. att höra. Men du, jag måste fråga där, du, du hade två bröder. Och, och om inte jag är helt fel på läs så är de två bröderna lika gamla som dig. Det vill säga att ni är trillingar.
1: Ja, det stämmer. Exakt. Det är och, så att vi har ju verkligen växt upp tillsammans.
0: Ja, men påverkar det liksom. Jag tänker tre stycken som är lika gammal, varav två killar och en tjej. Hur påverkar det din uppväxt att växa upp med två bröder som var lika gammal? Var det liksom fight varje dag om att om, vinna, eller hur var det?
1: Ja, eh, det var väldigt mycket tävling och försöka få höra och synas och få ordet vid matbordet och sånt där. Så tävlingshjärnan växte nog fram på grund av det. Eh, och ja, eh, det där pojke som jag beskrev tidigare, det kommer ju såklart att vi lekte på ett visst vis där vi var mindre liksom. Men eh, jag tror också att det är... Ja, jag tror att jag hade kunnat ha blivit som jag var även om de hade varit lite äldre också. Eh, jag dras liksom till det som är adrenalinfyllt och spännande och utmanande så där. Så att, eh, inte nog sagt för att hästar kanske hade kul, det var det jag ville göra när jag var mindre. Men det var inte det de gjorde så då, då kunde jag absolut inte hålla på med hästar utan då var jag tvungen att bli bättre än de på fotboll och hockey liksom.
0: Så,
1: ja, det var, det var på något sätt det som ja, det tyckte jag var kul att leka och tävla mot dem när jag var mindre.
0: Och där är det också så att din ena brors i alla fall, han dömer väl också allsvenskan?
1: Eh, han har gjort fram till, eh, nu ska vi säga, två år sedan slutade han med domarkarriären. Eh, han satsade på den civila karriären istället. Eh, men jajamän, så att jag går faktiskt i hans fotspår helt och hållet och har hans nummer på ryggen faktiskt. Eller vårat nummer, jag gillar ju 95 för att vi är födda då. Så att, eh, jag frågade om jag fick ervare och det fick jag. Så att nu har jag också 95 på ryggen.
0: Fick ni döma någon match ihop eller?
1: Ja, fast inte i all svenska då såklart. Men vi dömde i hockey en match tror jag. Och i G20-superelit, eller det som kallas nationell nu. Så att vi har dömt hockey tillsammans. Och det, var, det är såklart speciellt att ha gjort det tillsammans.
0: Ja, men verkligen, jättekul. Och så lika gammal, då, då måste du kännas verkligen liksom, speciellt om man säger så.
1: Ja, men- det har alltid varit jättekul att dela dela karriärerna med varandra liksom, och, och spåra varandra till att ta nästa steg. Så att,
0: ja, jättekul. Ja. Men du Anna, jag, jag bad dig beskriva din liksom, uppväxt och sådär men jag är också intresserad lite grann om, om dig som person för att du verkar ju vara en tjej med många järnelden för du, du är som jag sa du har utbildat civilingenjör, du, du, döm, du jobbar på PVC, alltså Price Waterhouse Coopers du, du är med i någon... Ja, du har någon roll på Svenska hockeyförbundet som, som, som delegat. Och så sen under pandemin här så, om jag inte fel, helt fel ute så handlar du mat åt äldre också under pandemin. Va, va, va tycker, vad säger det om dig som person? För det verkar ju vara, antingen så har du väldigt svårt att sitta still hemma eller så, eller, eller och är du en väldigt snäll person
1: jag hoppas att det är det sista då, men jag tror att det är en liten blandning faktiskt jag, jag tycker att jag är duktig på att sitta still ibland men de allra flesta som känner mig säger att jag borde sitta still en hel kväll och sådär nej men jag, ja, jag märkte att mina grannar där uppe i norr inte hade det så lätt att handla och de tyckte det var läskigt och sånt där så då tänkte jag som jag är yngst här i min i bostadsrättsförening så jag får ju därför jag dra mitt stack till, eller mitt strå till stacken så att jag, ja, jag försökt hjälpa till där så gott som det gick under pandemin. Eh, och jag gillar att hjälpa folk så ja, du pratade om min karriär där på PVC, det är ju det affärsmannaskapet. Eh, den, den sidan av mig är ju det som ja, jag tycker det är kul och det är analytiskt men jag gillar ju att hjälpa människor så att jag gör ju ingenting om jag inte får vara med människor också så att det, det är faktiskt en bra analys av det där att jag på det ja, som du beskrev det snäll och eh, kanske lite driven då.
0: Ja, lite, jag tycker det verkar vara väldigt driven Men vi kommer in mer på, på hur en vecka ser ut för dig liksom med att kombinera både jobb och och tänkte säga jobb och domar. För domaryrket är också ett jobb, men ditt civila jobb med domaryrket. Men innan det så, så sa jag att du utbildade till civilingenjör. Vad var det som gjorde att du valde att bli ingenjör?
1: Ja, bra fråga för pappa. Är, han är högskoleingenjör, sån här maskiningenjör som räknar på muttrar och skruvar och sitter och kaddar och sånt där. Och när han har berättat om vad han gör på dagarna så har jag alltid tyckt att det låter så otroligt tråkigt. Så jag har ju knappt lyssnat på vad han har sagt när jag var varit mindre. Liksom. Men på något vis har han ändå sparat mig till att ja, men hela analysbiten är kul. Så när jag väl satte och skulle välja en utbildning så landade det någonstans i att jag tycker faktiskt att förstås liksom förstå sig på saker och ja, vara kanske en, man är ju liksom ett multitool för ett företag egentligen som civilingenjör. Så det var väl det jag tyckte var kul att man behöver inte välja ett område utan man blir ju rätt så bred i kunskapen och, och kan liksom jobba med mycket olika problemlösningsfrågor eh, och sådär. Så det var därför, mm. därför jag hamnade i det facket till slut men det var inte så självklart faktiskt.
0: Men hur har du haft lätt för det eller, eller är det en riktig om man ska säga, en träningsprodukt? Det vill säga att du får gnugga på det så rejält för att klara skolan?
1: Både ja och nej. Under gymnasiet så tyckte jag inte skolan var så kul alls. Men jag gjorde väl å andra sidan inga läxor och klarade mig hyfsat bra. Men, men sen så när jag kom till gymnasiet, eller från gymnasiet till universitetet så märkte jag att det hade varit bra om faktiskt gnuggade in någonting så satt längre än, än till provet. Liksom. För då fick ja. jag jobba lite mer. Men då fann jag också att jag tyckte det var roligt att lära sig på ett helt annat vis att lägga ner tid för att och plugga och sådär så jag är nog, egentligen får jag nog gnugga saker för att få in dem men eh, jag har inte alltid varit av den eh, liksom, jag har inte alltid varit målinriktad när det gäller skola mm.
0: Men sen då, då, då har du ju jobb på PVC som vi sa, alltså PricewaterhouseCoopers som i min värld är en revisionsbyrå där det bara jobbar eh, ekonomer men vad, vad får en ingenjör för roll på en, på en revisionsbyrå?
1: Ja, men precis, Nej, men vi har ju också en, den är lite mindre känd som, som du påpekar men vi har en konsultverksamhet som är ja, affärsrådgivning eh, i princip och, eh, och den är, ju, vi är ja jag ska inte säga branschledande men vi är i toppbranschen i alla fall för att eh, göra olika typer av transformationer hos våra kunder så att vi transformerar deras, eh, det kan vara vilken funktion inom ett företag som helst men jag jobbar väldigt mycket mot eh, liksom kund Customer experience och eh, marknadsföringsaspekterna eh, på ett företag. Så hur man liksom får kunderna att eh, uppleva bolaget på ett annat vis. Så att eh, vi mm. jobbar ju väldigt kundnära och, och så. Eh, men vi är ju i det yttersta, vi är också du har ju rätt i det, att vi är ett revisionsbolag. Så vi, kan ju, vi är ju ett multitool om man säger så eh, mm. för kunderna. Mm. För vi kan göra allt egentligen, eh, hjälpa dem allt.
0: Men, men, men i det här fallet så måste ju PVC vara en väldigt bra arbetsgivare, tänker jag. För dig i alla fall, för jag kan se mig framför, men då att döma hockeyettan och allsvenskan då, då är det ju rätt mycket liksom, ja men det är lite resor och man ska ta sig och, och man kanske måste gå tidigare, och ibland kanske man kommer sent morgon efter mm. hur, hur, hur går det att kombinera hockeyyrket, eller domaryrket med, med ett civilt yrke
1: Ja men det går hyfsat bra det är såklart att i, i, i ja i slutändan så är det kunden som ställer kraven men har man bara lite framåt förhållning så brukar det funka bra. Men det är ju ett, det är ju ett hybridarbete nu efter pandemin så att, att jobba hemifrån för att liksom kunna ta sig iväg vid fem och sådär. Eller sticka vi fyra redan det är, liksom, det är inte ett problem. Och sen lägga in någonting med extra om man behöver sent på en kväll det är, det är fullt rimligt. Och det är så många gör nu för timme. med de har barn och de har hundar och kanske hästar så man måste... Ute i hagen med på morgonen och sånt där. Så det är ja, det är en grym arbetsgivare på så vis så att man har jättemycket flexibilitet för att må bra på, på jobbet när man väl är där. Liksom.
0: Så ja, då kanske. Ja, och då kanske pandemin gjorde ditt liv gott, i alla fall. För det är ju efter den som, som det här med hem, hemarbete har mer accepterats.
1: Ja, exakt. Ja, jag tror ju det. Jag har ju jag har haft för månader att bara jobba efter pandemin så jag vet inte riktigt hur det var. Men jag kan ju, å andra sidan inte bort som man har blivit, tänka mig att jobba åtta. Till fem på ett kontor. Liksom. Det känns eh, rätt så inrutat och kanske lite omodent. Men eh, så är det inte som tur. <laughs> ja, <laughs> Nej,
0: det är bra. Men du, sen innan vi går in på domaryrket så måste jag fråga också. Du har ju en roll på Svenska Hockeyförbundet som delegat, domadelegat. Vad, vad innebär det?
1: Ja det är egentligen Svenska ishockeybundet säkerhetsfunktion som jag jobbar under då och då jobbar vi kring alla matcher och gör dem så säkra som möjligt Ur, ja, det finns ju lagar och regler för hur man får hålla evenemang i Sverige och då appliceras de såklart där men sen handlar det också om att man följer alltså tävlingsbestämmelser för svensk ishockey så det är väldigt byråkratiskt och det är kanske är mer en besiktande roll men man jobbar ju med människor och mot människor och organisationer så jag tycker det är hyfsat spännande ändå att vara ute och liksom Ja, man får ju titta på hockey eh, från, från liksom, eh, arenarummet. Så att det är superkul. Är
0: föreningen föreningarna du liksom reviderar eller granskar då? Eller hur, vilka är du granskar?
1: Ja, exakt. Så det är en arrangerande klubb eh, som ska stå för att det är, att det uppfyller alla krav och sånt. Så att man pratar ju med klubbchef och eh, ja, säkerhetschef i klubben och så. Så att det är mm. ytterst de man har kontakt med. Men kan man stå och snicka och lite med någon eh, publikvärld och sånt där. Så att, eh, jag tycker det är supertrevligt.
0: Härligt. Det låter mm. positivt Anna. Härligt jobbat. Nu ska vi gå in på domaryrket eh, som det här avsnittet till mesta del ska handla om. Det vill säga hur är det att vara domare i hockey. Och min första fråga till dig. Varför valde du att bli domare?
1: Ja jag vet inte riktigt. Pappa har sagt att han anmälde oss till en kurs när vi var elva för att han hade sett någon annons och jag kommer inte själv ihåg att jag anmälde mig så att det måste ha varit på den vägen. Men eh, han använde i alla fall alla oss tre, och, eh, alltså jag och mina bröder och min, min första magkänsla var att det här var krångligt och eh, jag förstår ju ingenting och det verkar inte ens så kul. Eh, och jag tyckte faktiskt inte att det var kul från till en början. Liksom. Jag provade en om match och tröjan var för stor och hjälmen gled ner och pipan satt inte kvar på mina små fingrar. och ah, nej, Jag tyckte bara att det var pest och fint och jättekonstigt. Jag ville ju spela, spela och liksom göra mål och sånt. Men mina bröder och andra sidan de fastnade direkt så de tyckte det var... Ja de tyckte det var superkul och man fick ju typ, jag kan ha varit en 20 och en 50 lapp eller något sånt där. Det var ju mycket pengar för att vara 11, så att, mm. ja de fortsatte med det där. Och då, ja lite som jag sa tidigare att jag var ju tävlingsinriktad och jag ville ju inte vara sämre än dem. Så att jag fick ju fortsätta med det där och någonstans efter något år så där så började jag inse att jag tyckte det var kul. Liksom när man hade kommit in och blivit varm i det men det var inte, inte första ögonkastet om man säger
0: så. Men hur, hur var det, jag tänker då, då som 11-åring Och så tyckte du det var kom si kom så, Tröjan var för stor, hjälmen åkte ner Pipan satt inte på fingret Kanske fick någon eh, kommentar Från någon tränare i, i Båse och, och så vidare Hur, hur hade liksom klubben där, där du växte upp då Köping Hockey Hade ni någon liksom bra domaransvarig Som hjälpte er ändå stötta er Och tipsa er om hu, hur, hur ni skulle jobba och, och så vidare För att på något vis är det ju Bra att känna någon form av stöd och trygghet för att komma vidare.
1: Mm, absolut. Ja, det, vi hade faktiskt förmånen att ha en som heter Anders Näström. Han, jag tror han är ordförande för Söpings nu, men Han var då domaransvarig eller daifare som det kallas. och eh, Han stod ju i princip på alla våra matcher på läktarna och stöttade oss och gav oss tips. och såg till att vi kom framåt i utvecklingen och framförallt att man kände att man hade någon som var en trygg punkt i varje match. för. Det var faktiskt rätt så tufft klimat redan för en elvåring eh, ute i och Jag tror att jag nästan fick mest kommentarer kring min dömning då när jag var ung. Eh, jag får väldigt sällan samma typ av liksom, eh, negativa kommentarer kring min insats nu på senare år. Så att, eh, ja, det, var, det krävs verkligen att man har någon som är en stöttepelare. Om det nu är mormor eller morfar eller daifar eller pappa eller vad det nu kan vara så tror jag att det är väldigt viktigt.
0: Ja men absolut och, och vi ska komma in lite grann på, på det där sen när vi kommer längre ner att hur det är att vara på planen där med all, all, allt snack och, och hur man uttrycker sig och, och vilken språkbruk man har både på, på planen men även från båsen alltså tränarna och ännu värre kanske av det är från läktaren liksom att, att det finns en viss kultur tycker jag inom hocken att, att det finns ett visst språk och Där är det ju väldigt, väldigt viktigt, speciellt om man är 11 år och ska döma sina första matcher, att man får stöd i i, hur man hanterar föräldrar och och ledare som som kanske säger dumma saker.
1: Absolut, ja men superviktigt, annars kommer man ju aldrig ta sig vidare och det behöver man ju göra för att hitta glädjen, i alla fall jag behövde göra det, komma över trusken för att att, bli varm i kläderna och så. Det tror jag inte vi tillåter våra ungdomar idag att, att faktiskt vara mänskliga och ha någonting under upplärning utan man förväntar sig att en tolvåring som ställer sig på isen är perfekt och dömer perfekt hockey liksom men, men till syvende och sista, är inte domare bättre än de som man dömer oftast så att, det är liksom inte, det är inte perfekt från början. U10-match ska inte vara perfekt, spelarna ska inte vara superduktiga och, De är så duktiga som de kan vara såklart och domaren gör sitt bästa men jag tror att vi måste komma till den insikten i ishallarna för den finns i andra sporter men den har liksom blivit bortsuddad och jag tror vi jobbar väldigt mycket med den inom svensk hockey idag vilket är bra men det är en kultur tror jag som måste ut genom dörren och in med någonting nytt.
0: Ja verkligen och det är jättekul tänkte jag säga kul men det är ju tragiskt men, men det är bra att du säger det att, att det här är någonting som måste förändras för jag, jag var på en match för tolvåringar i helgen då var en en yngre domare Och, och så står mot sådana lagets tränare och skriker och gestikulerar liksom. Och då tänker man att det är tolvåringar, det är liksom en vanlig seriematch så, och, och hur kan man då sen tro att ungarna ska liksom bete sig För jag menar de gör ju som vuxna gör
1: Mm, exakt så är det ju och, eh, ja, och på något vis så har väl hockeyn blivit en ventil för många att bara släppa ut sitt värsta jag eller vad man nu kan tro för att det verkar vara okej okay i, eh, i den arenan liksom. men eh, så är det ju faktiskt inte utan eh, det är ju, alla tar ju stryk av det på något vis eh, spelarna blir uppjagade på fel vis och eh, lägger fokus på fel saker och, och domaren får dåligt självförtroende så att det tror jag inte är så ska vi inte ha ännu mer och jag, jag kan faktiskt nästan gå i bräschen för att jag skulle, vilja ha, jag skulle vilja vara ute oftare på liksom ungdomsmatcher och stötta de unga domarna. Men tiden räcker ju tyvärr inte tid till. Men det skulle jag vilja se. Något sorts supportsystem för yngre domare där liksom äldre domare eller vad det nu kan vara kan komma ner och bara stötta under matcherna. Så att vi, då kan man också stänga av de här negativa kommentarerna och bara stänga ner dem. Att säga så här, vet du vad, nu beter du inte enligt våra... Enligt våra riktlinjer för den här hallen. och Det sånt tror jag är skillnad. För det hade vi i min ishall när jag var igre, Att vi mm. hade publik eh, publikvärder av något slag som såg till de som inte betedde sig. Och någon sån typ funktion tror jag vi behöver ha för att bara påminna folk att det här är faktiskt ett eh, civiliserat samhälle även i ishallen.
0: Mm. Ja, det, det är ju det där är liksom. Det är jättekonstigt. Det är på något vis att går man in i Nisal får man bete sig hur man vill Även som, som åskådare jag menar, man, man ser ju äldre farbröder Som är 70 år som sitter och skriker Väldigt fula ord på en match liksom. det är, Man undrar ju bara vad, vad är det som händer
1: Ja exakt, jag tror inte att alla är så utanför Såklart har ju vissa inte Eh, Spelarna överhuvudtaget, men jag tror att många tror att det liksom är okej okay i, i sportens värld, det mår det vara fotboll eller i hockey eller liksom bandy, men det det på något vis så verkar det vara okej okay att skrika sig hes på sportevenemang, medans eh, det, är, det är ju faktiskt inte eh, optimalt ur många hansynden, så att, eh, det kanske vi borde bara eh, komma till med så ska vi inte ha det mer och bara bestämma att vi ändrar den kulturen men det är ju mm. en större fråga såhär. Så. Ja.
0: Ja, intressant. Men, men om vi kokar ner det där då, så vad skulle du ge för tips till både unga domare som ska börja sin karriär nu och även då föreningar som, som har de här ungdomarna i, i, under sina vingar? Va, vad skulle du ge dem för tips lite kortfattat på för att få bästa möjliga resa framåt?
1: Ja, alla unga som börjar... Ni ska nog veta att, eh, att man gör fel eh, och man får tyvärr dåliga kommentarer från eh, spelare och ledare och så. Men eh, det är liksom de felen man gör, det är det man ska lära sig av. Och eh, så ska man också lära sig att, säga att eh, tränare och ledare och spelare och publik eh, inte får i, liksom i ert jobb utan där ska ni sätta upp en gräns. Men så tror jag också att det är viktigt att för att man ska komma till den insikten att man... Se till att man har lite support på läktaren när man kanske förväntar sig en tuff match eller man har haft en tuff, tuff match samma vecka och sådär, så kanske man kan fråga en vän och sitta på läktaren eller mamma och pappa, eller om man har en sån här domare i förening som förkortas som Dive, att, mm. att, eh, att man vill ha deras stöd under matchen. Det tror jag kanske kan göra en, en skillnad för att liksom inte sluta när man känner att det är tufft och går emot liksom. eh, För det är då de andra flesta känner att det här är inte är kul, att här vill inte göra och det är fullt förståeligt, men jag har sjutton, ring mig. Liksom. Jag finns på Instagram. Eller skriv ett eh, mess och fråga liksom. jag gjorde så här. Och jag fick den här kritiken. eller jag, jag, vill, jag vill bli bättre på det här. Och liksom ta tag i att vi, vi är ett community. Vi vill hjälpa varandra. Eh, och jag tror att man måste liksom, hitta sina eh, energigivare i det här. För det är lite dränerande ibland kan det vara att man får negativa kommentarer. och så där, Speciellt när man är ung. Eh, mm. Så att jag tror att man ja, hittar vänner ja, det är... enkelt.
0: Det är ju grymt, och om man vill ställa den frågan till dig på Instagram och skicka DM, vad är det för Instagram-adress man gör det på?
1: Jag heter, heter jag på Instagram, så den kan ni, referee-hammar, tror jag ni borde hitta mig på. Så Anom. det bara skriva där så brukar jag svara. Ja.
0: Vilket tips, det var ju toppen det är för alla, alla föreningar att och, och skicka in sina kids som ska bli domare och, och, och skriva... Frågor till dig så får de härliga svar.
1: Ja, absolut.
0: Ja, det var snällt. Hörru du, för att gå vidare här så, så måste vi komma in på domarsystemet. Så det finns ju liksom en herrans massa förmodligen licenser. Och man börjar som, som i det här fallet barn- och ungdomsdomar i, i klubben. Och så sen, sen kan du ta vidare och berätta lite kort om, om hur ser systemet ut. Från att man börjar döma division 3 till att man är, får döma en OS-final.
1: Ja, exakt. Så när man dömer på i division 3 så tillhör det något som kallas för distriktet. Sen när man kliver upp i division 2 här, är, då är det regionen i de allra flesta regioner. Det är lite skillnad på hur vårt allvarliga land har valt att dela upp det. Men när man dömer på regionen, så då, dels så får man kanske lite fler matcher i veckan och man får lite andra typer av coachningar och utbildningar och sånt där. Så det är liksom verkligen en språngbräda för att ta sig då till division 1. Det är dock inte ett krav för, nu pratar jag för damdomar då. Att man dömer division 1, men de allra flesta dömer division 2 av damerna som är ute internationellt. Mm. Så för att man ska ta sig då till en OS-final så måste man ju finnas på den internationella arenan. Och där börjar man liksom i svensk hockey så börjar man på de lägre divisionerna. Och man lär sig liksom hur man dömer utomlands. Så det är, det är ju hockey i slutändan men det är lite andra procedurer och, och liksom hur man arbetar på isen tillsammans med varandra och så, där. så att det är bra att man börjar på de lägre nivåerna där för att lära sig hur man ska vara på den internationella arenan mm. och jag började väl jag började med ungdomshockey där tror jag om jag minns rätt så att det var någon sån här eh, ja, ungefär junior VM fast grupp B eh, typ sådär så det mm. var en lägre fungering och sen så jobbar man sig upp och jag har ju då varit på eh, vad kan det bli ett Tre junior-VM, två AVM och eh, någon, någon sån här liten vad ska man säga, sidostickare, kamp och eh, turnering och sen OS. Så mm. det gäller att man presterar på alla dem för då kommer man uppåt i systemen. Eh, så det är alltid så för en domare att vi kan inte, man kan inte riktigt ta det lugnt och bara glida med i en serie om man vill uppåt och framåt. Utan man måste visa hela tiden att man vill ta nästa steg eh, och göra superbra matcher varje gång. Men det tror jag. Så är det ofta som man har spelare, och då vill man också vinna varje match till varje spel. Men,
0: eller så, varje match till varje pris. Så det är någon form av. liksom, Ni får bedömning efter varje match, och någon form av poängsystem så, så ni blir rankad. Och, och nu ser vi att Anna Hammar här har 100 poäng, så då blir hon nu tagen till, till att döma OS-finalen. Det är lite så det fungerar.
1: Ja kanske inte riktigt sådär med kvantitativt med poäng men, men vi har coacher på alla de här turneringarna som, som betygsätter oss enligt, de har en mall eh, liksom där de utgår från jättemånga parametrar, jag tror det är över 50 parametrar som de kan kolla på sen kollar de väl på kanske 20 eller något i den stilen och så bedömer om det är mycket liksom, text i de här rapporterna också såklart där man skriver att matchledarskapet vad si och så men, men det finns också så här, du, du ser bra ut på isen din, eh, kropps, ditt kropp, kroppsspråk är bra och din skridskåkning är så här bra och det är kvantitativa mått på sådana saker men, men i slutändan så handlar det också om liksom Hur man får hem en match. Man kan alltid ta fel beslut som en domare. Jag tog fel beslut i en OS-final. Det händer men det handlar om hur man hanterar det efteråt och varför det blev så inte att det blev så utan det det finns ju såklart anledningar till att man ser det man ser på isen och man vill ju inte göra fel så att sådana saker kan man ju. Men, eh, ofta pratar om efter matchen
0: Men, men, kanske... men, men d- där och då, då på matchen När du, dömer, du, du släpper en offside Som är ganska solklar egentligen Om, om, man, om man skulle titta sitta på, titta på tv men, men där och då så missar du den Hur, hur hanterar du det kan du, När du lugnar ner det Kan du då säga till ledare och spelare Att jag, jag gjorde fel
1: Ja, absolut. För det, man inser det rätt så snart efter att man har gjort sitt tecken så ser man att det där var nog absolut inte rätt. Och sen nej, just på den där matchen så hade jag ju turen eller vad man ska säga att kunna kolla om det var rätt eller inte från början. Så att det var inte rätt. Så jag visste ju redan att det var fel när jag kunde sen prata med lagen under matchen. Så det är ju bara att säga att jag såg fel och så kan man ju förklara varför man såg fel. Och jag hade ju en hypotes om att jag... Blev lite skymd eh, och det blev det ju såklart. Men sen handlar det om nerver och, och, man, och blinkar man i rätt läge Det händer ju, allting händer ju superfort liksom. Men eh, jag egentligen alltid om jag är fel. För det finns ingen idé att stå på sig kring någonting som är uppenbart för alla andra liksom. Det blir bara
0: fel. Utlär eh, fel på fel. Men vi säger att det blir målen en sån där gång då. Då kan man ju inte backa mål. Och då kan det bli rätt så ödesdiget. Alltså, att det blir eh, ett oenskull fel.
1: Ja, nej men precis. Men i det läget så, så har man... Ja, domarteamet har rätt att backa på ett sådant beslut som leder till ett mål, men i, i det här läget så valde ju USA att eh, utmana eh, offsiden, så att då, då gjorde de jobbet åt oss så att säga, och utmanade målet som blev sen så att, mm. det, 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 går, det går visst att backa på den men eh, helst så vill man ju ha alla hundraprocentiga bedömningar, men eh, i matcher där det är väldigt tight så är inte det alltid möjligt, och det är därför vi har de verktygen att till exempel kunna utmana offsider eller Eh, puckyspel och sådana saker som, som det finns på de här turneringarna eh, Så det är superbra Det är liksom haka i fast eh, Inte i tennis utan i,
0: i hockey då. Ja. Får, du, får ni titta på Storbildsskärmen eller, eller Får man inte göra det och titta på det i priser?
1: Nej det får man inte man får bara Nyttja i alla fall utomlands Jag kan inte riktigt svara för hur det är i SL och sådär men i eh, Utomlands så får vi bara titta när vi har blivit eh, Antingen utmanade att Titta på någonting eller att vi själva har tagit en utvisning Och då står det i regelverket att vi måste kolla på den I vissa situationer Så då, då kollar vi inte kanske på storbildsskärmen Men då går vi in i speakerbåset och kollar på Våran skärm då. Mm. Men vi får inte nyttja storbildsskärmen tyvärr För att ta rätt beslut
0: är, är, det. Det, ja, det är det för att det ska vara en levande Eller liksom att hockey är hockey Och inte att det ska bli Varje avblåsning ska man titta på storbildstven Eller vad är anledningen till det?
1: Men jag kan tro att det är lite den anledningen men sen är det också att alla, alla repriser är inte lika bra så att det är inte säkert att man får rätt syn på den. Jag menar när vi går in i, i boxen för att kolla med, tillsammans med videocoach och sånt där så ser vi till att vi antingen så har man bilder som är hundraprocentiga eh, så att vi kan ta ett beslut eller så är de inte tillräckligt bra för att vi ska kunna ändra vårt beslut och då kvarstår beslutet på isen. Och i det fall man skulle då kika upp på en jumbotron och se någonting väldigt hastigt så är ju risken att man skulle se någonting som inte stämmer utan att man faller för kanske att arenan är liksom kokande het och det låter mycket eller sådär så, där. så att det, det tror jag inte är rätt väg att gå att låta oss titta där utan det är bättre att vi då har de verktygen som vi har med utmaningar och, och de här gångerna
0: vi får ut, eller ja, kolla på våra egna beslut en gång till. Om du skulle vara om du får best, välja mellan två olika saker, att vara lite konservativ eller vara väldigt så här utvecklande, men, men vad tycker du är det absolut bästa? Skulle det vara bättre att man körde utan massa kameror och, och att man ska titta på video efter varenda tveksamhet eller ska man köra som det var för att liksom domaren dömer och så i Brambury bra och i Brambury mindre bra. Vad va, vad är du för?
1: Nej, men jag tycker nog ändå att det är bra. Eh, I de högre serierna ska jag säga där det är väldigt tajt, och det är jämna matcher, och det är så pass eh, vad ska man säga, mycket komplexitet att vi inte, det finns inte möjlighet för oss att ha ögon överallt. Där tycker jag att det är bra med kameror. Sen så tycker jag att eh, som det är nu i de lägre systemen, där, där tycker jag att det, är, det finns en skärm också i att av domaren och det händer där och då. Eh, och sen så ofta så finns det tyvärr också de situationer man måste kolla på i alla fall där det har filmats och det kanske sker en eftermälan och sånt där och jag tycker att vi har en bra balans där faktiskt där de här högre ligorna har en viss kommersiell aspekt med kamerorna såklart och, och det tycker jag blir bra liksom sen ska det, inte, ta, det ska inte bli som NFL där man står och kollar på en iPad till exempel för att göra ett spel eller så men jag tycker att nivån vi har idag där vi liksom nyttjar verktygen utan att det förstör flowet i spelet speciellt mm. mycket, det tycker jag är bra
0: Perfekt, kul Du är, du är framåt lutad, alltså. du är inte, Det var inte bättre förr eller? Nej, jag är
1: lite, Jag tycker om teknik Så att det, jag tycker det är bra När man kan nyttja den på rätt sätt för
0: det. Härligt Hör du Anna, för att bli domare Nu pratar vi inte om att bli domare När man är 11 år utan För att liksom ta på den här nivån som du är nu Där du, där du har dömt ettan men, men så kliver upp och och är lite som eh, trainee, om man får säga så, då, infall svenskarna. Och, och du, du du var ju du är, första kvinnliga, kvinn, du är första kvinnliga domare i Hockey vilket är jättestort tycker jag. Och vi ska prata vidare om hur det är. Men för att komma dit, gör man olika tester, liksom, både vad det gäller lämplighetstest, förmåga att sna- fatta snabba beslut, fystester, regeltester, eller är det bara liksom anmälas och så får man visa vad man går för.
1: Nej, ja, det är både och. i vad jag svarar Nej, men Det är att man går en kurs såklart och får liksom grunderna. Och sen, och på den kursen så brukar man alltid ha tester som är då att man antingen så springer man 3000 meter på tid. Vilket kallas Cooper-test. Eller så har man ett test som är, jag tror att det kommer från hockeyns värld från början. så att Det är nog inte känt men det kallas för dust-test där man egentligen åker hela isens längd. Från förlängda till förlängda och sen tillbaka till den förlängda man började på. Det är en Och så gör man fyra sådana och så får man vila i två minuter. Man kanske det tre sådana, jag kommer inte ihåg. Det är jättejobbigt, det är ett helt enkelt. Och där ska man visa upp antingen på Cooper eller på DAS-testet att man har den kondition som krävs. Och sen så ska man även visa upp att man har skrids- och skicklighet som krävs. och det kan göras på i, i sen på lite olika sätt. Pylonerna är det vanligaste, då är det egentligen en fram och tillbaka åt och så där. Och sen så har vi även på de lite högre nivåerna då så har vi även fystester på, på barmark då där vi gör armhävningar och situps och den typen av eh, liksom styrketräningsövningar eh, och det, det mäts väl lite grann det är väl inte där tyngden ligger det ligger fortfarande på att man är duktig på skridskorna och, och har en bra kondition men sen så lägger man den största tyngden också på regelkunskaper. och där gör vi ett eh, regelprov varje år eh, där det liksom inte det är väldigt svartvitt. klar man inte så har man inte klarat det då får man inte döma eh, för det är, där, det, är det, det vi ska vara bra på. Liksom. Så att det, det är väl det man kan förvänta sig när man eh, söker och liksom blir testad. Men sen så gäller det såklart att visa på matchen att man också klarar av den nivån man är på och att man kan ta sig till nästa nivå liksom, genom att... Ja, jag, folk, tänker,
0: ja. jag, jag tänker där måste det ju vara väldigt viktigt att, att det är en sak att det är många som kan lära sig regelboken utan till och det finns ju de som kan springa jättesnabbt. 3000 meter men det måste ju vara intressant att vara kombinationen att, att fatta det här rätta beslutet var det där en icing eller var det en offside samtidigt som man är väldigt trött och så sitter det folk och skriker i jävla domar ursäkta jag säger så och så spelarna skriker och räcker upp händer och hit och dit det måste ju vara intressant att vem som kan hantera det här liksom tillsammans.
1: Ja men exakt, det är ju det är många parametrar som gör en domare bra i en viss sekvens. Och, och det är också många faktorer som gör att det blir svårt för en domare i många sekvenser. Och det, det är ju liksom en, en, jag tror vi egentligen brukar baka ihop det till någon sorts domare i Q. Det är ett helt egen ord men, men där ingår ibland bland annat att man leder matchen på ett framgångsrikt sätt. Att man får med sig spelare och ledare på... På tåget genom att ja, konversera med dem eller att inte konversera med dem i rätt lägen och så där. Så det är mycket liksom hur, man, hur man leder matchen. Om man tänker att man ska jämföra med affärsvärlden så skulle jag nog säga att den tuffaste situationen i affärsvärlden är väl kanske att man måste varsla sitt stora industribolag och säga upp flera tusen människor. Och hur gör man det snyggt liksom? Vem, vem får med alla på tåget i, samma, i en dålig situation? Vem får med alla på tåget liksom? Och nu säger jag inte att domare alltid har den typen av utmaningar men, men det är liksom, man kanske kan föreställa sig den pressen att eh, ingen kommer bli nöjd men hur gör vi alla så nöjda som möjligt i, i den här matchen liksom. Alltid så är ju någon som är missnöjd med ett dombeslut liksom, ett domarbeslut. Eh, så är det ju av naturen för att man dummer två lag. Men eh, ja, det är ju mycket press och stress på en domare, det måste jag... Så är det. Men det är ju det som är tjusningen
0: Ja, jag, jag förstår ju att du måste ju på något vis. Så måste man ju dra sig till att. Alltså, jag, jag tycker du måste ju vara väldigt stark och ha god självkänsla. För någonstans så är det ju få gånger en domare får så här skönt beröm från 5000 på läktaren och 50 spelare totalt sett i, i båda lagen. Det är ju oftast där det är lika många viljor som jag, som jag räknar upp. Alltså, det vill säga. Liksom över 5000 000 där man tycker domar man gjorde och domar man gjorde så Så att du måste ju vara ganska trygg i dig själv När du fattar de här besluten och, och få höra Att du gjorde fel men ändå ska du liksom Vara ganska lugn och, och Visa en, en pondus ändå Att du har gjort rätt så att du liksom Så att de inte sätter sig på det
1: Ja precis Även när man gör fel så får man ju liksom inte Kanske sälja ut sig helt Och liksom sjunka ihop med Och sånt där för det är det hjälper inte resten av matchen utan man, man måste ju det kanske är bra att inse att man inte gjorde, tog rätt beslut eller så eller att man inte är av exakt alla just i den sekunden men man får ju inte låta det komma in under skinnet för man har ju nästa beslut att ta eh, korrekt och man har ju nästa situation att vara liksom, lika fokuserad inför så att det, det, är ju, det är ju en väldig ja, utmaning att ständigt vara liksom, aktiv i de här 60 minuterna så att som spelare så kan jag komma ihåg att man kunde sitta och titta ner på skridskorna ett litet tag och bara kanske eh, ladda om efter att man har insläppt mål så eh, men, men som domare så är det ju alltid på. Och eh, tappar man även nästa situation som man borde ha tagit en korrekt bedömning på då, då brukar man ju ligga lite risigt till. Så det får inte hända. Så att där, där det gäller att ha lite pondus och kanske sälja av ett beslut med självförtroende som du säger, även om man inte känner sig så självförtroende. Säkert just i den situationen.
0: Men jag tänker där då. Vi, vi säger att första, första perioden här i, i en allsvensk match som du går in och dömer. Du gör två, tre ganska uppenbara missar där på grund av att du var väldigt nervös. axlarna åker kanske ner lite grann. Hur, hur hanterar du slash ni det i, i periodpausen? Kommer det ner någon mentor till dig och liksom försöker... Liksom, eller har du någon mental tränare som kan komma och peppa upp det så att du, så att du kliver ut och gör en liksom, du måste ju ut där och, och lyfta på axlarna i andra, andra perioden och köra på, det går liksom inte att knyta av sig skridskorna och åka hem mm,
1: Nej, exakt jag har tyvärr ingen mental coach och så men man önskar att man hade det ibland men man, ja, i det fallet så brukar jag Egentligen så vet man ju inte alltid om man hade rätt eller fel. Men man kan känna i, i liksom magen att man kanske inte var hundra procent nöjd med det. Eller man kan förstå att det kanske ändå inte var rätt beslut. Och då brukar jag kontrollera med mina eh, partners. Om de är linjedomar eller huvuddomare Men att, eh, att man får liksom en verifikation på det man känner. Så att man kan gå vidare därifrån. Så att, eh, det, ovissheten brukar vara det värsta för mig. Om jag inte vet om jag har gjort rätt eller fel. Och, och när man vet. Vilket av det man har gjort så kan man ju liksom köpa det och gå vidare. Och kanske ja, behandla det inom liksom. Eh, men eh, har man en coach så är det väldigt lyxigt. och brukar de ha, ja, ofta så har de snappat upp att någonting händer så har de en video på det ibland. Och, och annars har de en reflektion eller en analys. Eh, och då kan man ju ta sig vidare från det. Men sen gäller också att vara stark i sig själv. Och det tror jag gör en bra domare. Att man kan själv bearbeta och gå vidare så fort som möjligt. Att, att mm. liksom startsträckan blir kort på något vis
0: ja det är att jag får en känsla av att, att många domar i alla fall, och nu pratar vi med dig men att, att du har en måste ha en god självkänsla det vill säga att du ändå du vet vem du är och du du, du ja, men med tanke på vad, vad man får utstå så, så måste man ändå liksom känna sig trygg i sig själv och, och kunna gå vidare utan att elta så himla mycket
1: mm, exakt ja men på något vis så vet jag att det här är ju en roll jag kliver in i, det definierar inte hela mig men samtidigt så är just jag är väldigt mycket domar Anna men, men någonstans är det bara ett beslut och det har jag aldrig någonsin definierat en människa i något sammanhang med bara ett beslut så att det, det, man måste nog distansera sig lite i de situationerna och titta på det från att det är hockey och absolut så betyder det väldigt mycket för många och, och tyvärr så kan... Ett beslut från en domare betyder väldigt mycket för väldigt många men till sju och sist så är det som jag sa, det är en sport som döms av människor och hade man velat haft 100% accuracy så hade man ju tagit datorer och AI för att göra det liksom. men det är inte där skärmen ligger tror jag så att, ja, i de banorna kan man ju reflektera lite grann om man inte känner att det gick 100 men Annars
0: så får man fråga,
1: mina bröder brukar jag fråga ibland och liksom älta lite med dem och så, kan,
0: så brukar det vara klart sen. Får ni ringa till, får ni ringa till en vän tänkte säga brorsan där i periodpausen och fråga, du, du såg ju matchen här i Allsvenskan i första perioden, var det fel eller var det rätt eller får ni inte göra så?
1: Eh, jag får och får. Jag vet inte riktigt vad riktlinjerna är där. Men, men man får ju kolla upp sin egen situation på, på video och så om man har tillgång till en i periodpaus. Eh, mm. Men man får inte dumma ut efter det man ser i periodpaus. Kan vi tillägga. Men ja, absolut, jag skulle nog. Hade jag haft en riktigt dålig match och inte känt att jag kunde ta mig vidare på något vis, då hade jag nog inte Joel, min bror. Men eh, annars så tror jag att man kanske gör det bäst efteråt för att göra någonting i periodpaus på sina. 18 minuter man har Det är lite stressat ändå att försöka få fram någonting Men Så så, så kan det vara
0: Men du, du, du sa själv att det är inte AI och datorer Som dömer en match utan det är en människa Och en människa som går in på en arena Som är fullproppad det skriks från båda heja och det är spelare som, som liksom åker runt där och försöker påverka under matchen speciellt. Och, 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 och tränarna, de ska ner och, och vifta dit efter varenda enda domslut ser det ut som. Eh, och så ser ja, hur, hur liksom är det verkligen så att man, man, man tar. Objektiva beslut alltid Eller påverkas man av, av den där publiken Som skriker eller de här spelarna Som, som säger att det är offside eller, eller icing eller vad det är
1: Ja det är en bra fråga Jag vet inte riktigt hur Hur man själv reagerar egentligen Det är svårt att säga liksom, Att ha så pass mycket Självinsikt men jag brukar säga Att man är en del av matchen Och om matchen är på det viset Så är vi också en del av man känner ju sig en del av den stämningen. av den liksom. Så att det är klart att man liksom slår på sitt fokus extra mycket i de typer av situationer och försöker att inte låta ljudnivån påverka liksom att man hör i örsnäckan och sånt där. Men det är klart att det är, det är bara logiskt att det är, någonstans så kan man inte säga att det inte hörs liksom för en domare. Det hörs ju, men... Man kan också bli bättre på att inte lyssna. Jag hör oftast bara sål. Jag hör knappt var folk från läktarna. Så att, för mig är det liksom mer ett brus. Jag tänker att ett ja, malmtåg åker förbi. Liksom. Det dånar men det, det är inte så mycket som egentligen går in. Men det är klart att, att någonstans så är ju stämningen i en knäpptyst ishall. Den är ju mer rosam för en domare. Men kanske inte lika det betyder inte bättre fokus egentligen jag tror att vi är lite gjorda för att fokusera i de här otroligt pressade situationerna, att vara extra bra när det väl gäller liksom
0: det gäller att ha fokus där så att man, så att man inte liksom hamnar på, på och tappa fokuset så man börjar höra allting runt om för då blir det tokigt. Men du säger att de snäcka Åker ni runt och pratar mycket med varandra, alltså huvuddomare och linjedomare och, och liksom hjälper varandra att fatta besluten? Hinner ni med det eller, eller hur funkar de här mikrofonerna mm. ni har med
1: Ja det är dels för att vi ska vara på rätt plats eh, gentemot varandra så att man, man säger till när man byter position på isen så slipper man titta på varandra och bara att man håller liksom koll på det man eh, borde se på isen av de tio spelarna som är ute. Så att, eh, det är dels en faktor för det och sen så handlar det också om att vi kan verifiera olika saker som vi har sett eh, så vi kan säga att eh, vi tycker att en högklubb är en högklubba eh, så att de andra i teamet är beredda på det eh, om man stod närmast den till exempel eller... Så kan det vara smidigt ibland att man hör vad som sägs till en annan spelare. Så slipper man upprepa det. Det har många liksom olika eh, framgångsfaktorer i sig. Men eh, vi nyttjar ju dem såklart för intern kommunikation av många slag. Men det är, inte, det är liksom inte chatter i den hela tiden. Utan det är bara när värdefull information måste komma fram.
0: Men kan du som linjedomare, kan, kan du ha, ropa till till huvuddomaren? Hörde du, här var det en armbåg i nacken på den här som... Och att liksom uppmärksamma den på det och att huvuddomar då kan blåsa på det. Eller måste huvuddomar själv se det?
1: Alltså, som så det funkar nu så måste jag trycka in en knapp för att huvuddomarna ska höra mig. Och det är ju de situationer där jag har någonting att rapportera till huvuddomarna. Så att linjedomarna hör alltid varandra sinsemellan och huvuddomarna hör alltid varandra också. Men sen så det är klart att det är i de situationerna speciellt man ska säga till att man har sett någonting som, som borde liksom begivras. Så det är framförallt de här vad ska man säga, större straffet situationerna där man kanske beför en huvudskada och, och det är lik, där man måste ha ett beslut i samma sekvens. Så att, där är otroligt, där har vi andra knep i de lägre serierna där vi inte använder sådana här hjälpmedel. Då. Men det är jätteskönt att inte behöva köra med dem när man, när man liksom beför kanske skador och sådär. Så det, ja, det är nytta det för det är väl korta svaret. Mm.
0: Men du, sen är det ju så här också att, att det sitter ju många som jag sa på läktaren. Framförallt i det här fallet som min fråga ska komma. Det är de som sitter på läktaren. Du, hemmalaget förlorar. Det har varit en viktig match. Då finns det ju också domare som har blivit hotade efter matcherna. Dels hur rädd är du för det? Det är fråga ett. Och fråga två. Har ni ett bra system för att skydda er domare om det blir sådana hot?
1: Jag är inte speciellt rädd för det faktiskt. Som tur är. För jag har inte varit i den situationen där jag har känt mig hotad. Men... Vi har ju också en bra säkerhetsorganisation, ja, den jag ingår i egentligen som säkerhetsdelegat. Den är ju till för att värna om publik, spelare, tränare, ledare, allt vad det kan vara. Så att det inte uppstår några sådana här situationer och för domarna så gäller det ju att, att liksom den egna organisationen Eh, på något sätt värna de att domarna ska ha en fri laid hem och de ska, eh, de ska inte bli liksom bemötta i korridorerna, i spelarkorridorerna eller i sitt omklädningsrum utan de ska ha en fri zon. Eh, så det jobbar vi mycket med när jag är delegat. Eh, så att, Jag tycker att det har eh, vad ska jag säga, det har kanaliserats ner till de lägre divisionerna också där vi, där vi egentligen är liksom, på isen så är vi domare men sen i korridorerna och sånt där så tackar folk för matchen och, och, och Lämnar oss att vara liksom Människor utan vi är, Har vi randit på oss så är vi liksom Då har vi i rollen och har vi inte det Så är vi inte någon som de Borde prata med om deras åsikt om matchen Så det tycker jag funkar bra
0: Ja men det låter ju Det, det är ju jättebra sen, sen hoppas jag att även språket på isen Ska förbättras för det är ju Tycker jag verkar vara väldigt mycket efter varje avbråsning så är det. Någon, det är nästan som att man ska prata med domar för att det ska, man ska påverka dem på något vis. Hur, hur, hur är din upplevelse på. Kring, vi pratar lite om språket, att det inte är hundra procentet. Men hur är, hur är språket på en match, liksom, från, om man tar från spelare och ledare? Mm.
1: Mm, ja, det är Det är inte katastrof där inte. Men det är ju inte alltid Supergenomtänkta genomtänkta meningar. Ofta så är det ju inte frågor till oss per se, så det är svårt att svara på dem, vilket jag kan, ibland kan jag tycka att det är frustrerande att man får ett konstaterande som egentligen är väldigt svårt att på plats bemöta med en snabb kommentar, för ofta så har vi ju, ja, kanske två, tre sekunder med en spelare innan man byter väg eller sådär, och då, då vill man ju kunna svara på någonting istället för att bara få höra, så att, men jag tycker att det är liksom inte svordomar och så utan det är väl mer sättet och tonen man kanske säger saker på. Och sen så är det ju mycket prat mellan spelare och domare, det är det ju. Det är ett sätt för en domare att kontrollera matchen, att känna av temperaturen i matchen och så vidare. Men det blir också mer och mer ju mer man släpper in. Jag vet inte om det har varit mindre förr och så och det kanske alltid var bättre förr om man pratar om allt. Men det är... Jag tror att det kanske är, det är lite trender som går. Ibland pratar man med domaren, vissa lag pratar mer, andra mindre och så vidare. Ja.
0: Ja, jag, jag, jag upplever liksom att det blir väldigt mycket snack efter varenda avblåsning så ska man fram till domaren och, och prata. Och jag, jag, jag förstår liksom inte varför, det är bara att åka och byta och så in nästa byte igen. För man, man liksom, det, är ingen idé. det är sällan, jag, eller jag har inte varit med om att man... Att man ändrar ett domslut för att man För att man snackar så mycket Så det, det finns ju, att lägga ner energi på det Känns ju väldigt onödigt Ja
1: exakt, nej men det är väl ytterst för att få någon sorts eh, Kanske för att eh, släppa lite på någon Ventil för sig själv eller för att eh, Alltså som spelare då eller mm. för att det påverkar domen, det vet jag inte Men sällan låter man ju påverkas Som du säger, man ändrar ju väldigt sällan Någonting eller undersöker någonting ytterligare För att man får en kommentar Så det, det brukar ju inte påverka matchen på så vis Men det kanske fördröjer matchen i alla fall Om man tittar på den mm.
0: Men du, inför matcher då, liksom har du reda på mycket om laget som du ska döma, om spelare som är med där för att få en uppfattning om oj nej den här matchen då ska den här surkusen vara med eller den här matchen det är han som alltid slår klubban i knävecken på motståndarna. Gör du sådana research innan eller kommer du dit helt objektiv och låter liksom matchen tala eller... Jag tänker man kan ju bli lite så här förutfattande meningar också. Man vet att de här tre spelarna och den här ledan, de beter sig alltid så här. Så går man in med den inställningen. Hur, hur, hur jobbar det? där?
1: Mm. Nej men det är en bra fråga. Jag tror att det är en fördel att kunna vara lite förberedd på de generella dragen kring liksom lagen och sånt där. Att man känner till, ja men det är bra att känna till förnamn på folk och så. För att det upplevs som artigare och att man... Man får bättre kontakt helt enkelt och så. Men sen också lite så här matchhistorik lagen emellan kan vara bra att veta. Det kan vara gammalt som ligger och pyr mellan lagen. Och vi domare gör allt det jobbet innan att vi pratar igenom vad vi kan förvänta oss av matchen. Det är liksom en ja vad ska man säga uppvärmning för hjärnan. Och det, det gör ju lagen också. De förväntar sig ett visst anfallsspel som de ska försvara mot och så vidare. Och vi förväntar oss en viss karaktär på matchen. Så att det tror jag är en väldigt nyttig övning att göra. Eh, och det kan yngre domare som lyssnar på det här också börja göra på sina nivåer. För att det, är, det är ett sätt att när man kritiskt skridskorna att komma in i att okej okay, nu ska jag döma match och då är jag i eh, den här typen av roll och mitt ansvarsområde är si. Eh, så att det, det, tror jag, det tror jag alla gör och det är en framgångsfaktor. Sen så ska man inte låta det gå till överdrift att man åker och förväntar sig saker utan det är mer att när det väl händer så har jag gärna redan tänkt på vad steget efter det skulle kunna vara. Att man eh, upplöser ett bråk fort eller vad det nu kan vara. Liksom, så att man mm. inte eh, är helt oförberedd att stå på hälarna så att säga.
0: Mm. Hur? Jag tänker på där när ni sitter och snackar innan. Ja men då sitter ni i omkringsrummet och, och snackar naturligtvis. Men det är ju en speciell situation när det är i ditt fall. Då när du dömde Hockey Allsvenskan så har det tre Andra domare som var av det manliga könet Och så var det du som var kvinnor Och i och med att du var första kvinnliga allsvenska domare Hur, hur Jag menar det är ju nästan varje match Du dömer i ettan också Och i allsvenskan så, så möts du Av den här situationen Det vill säga att ni ska dela omklädningsrum hur, Det är kanske inte alltid är så enkelt Att dela med killar Tänkte jag när ni ska byta om och ni duschar och håller på Hur, hur funkar det?
1: Ja, ibland så får vi två omklädningsrum och det funkar bra men jag kan tycka att det bästa är liksom när man istället bara liksom, ja, jag byter dem först, killarna går ut de byter om, jag står utanför eller, eller att man byter om på toan och så där. för att vi är ett lag och, och det där ska inte ta fokus från oss att en är i ett annat omklädningsrum och det har ju faktiskt blivit så att vi är ibland när vi tre tjejer och en kille och då är det samma fast omvänt liksom. och, och det brukar kanske inte bli en, en konversation av det men men då, gör vi, då har vi samma procedur att eh, är man inte 100 procent bekväm så då tar man två olika och är och eh, kan man liksom hitta en lösning så gör vi det. Men det, det är otroligt viktigt att man bygger sitt lag innan och vi, vi dömer med olika partners eh, i princip varje match. Så att vi har ju bara en och en halv timme på oss att knyta an till varandra, att liksom lära känna varandra om man inte har träffats innan och, och det gör man bäst under... Liksom att man får hänga så mycket som möjligt. Man spelar boll tillsammans, man tjoar, kimmar, tävlar lite grann. Och sen så går man igenom liksom arbetet som ska utföras. Och det finns inte riktigt samma tid till det när man eh, befinner sig i olika omklädningsrum. Och så. Då skulle man behöva mer tid innan, vilket kan vara svårt ibland. Så jag tycker att eh, vi har ju väldigt mycket respekt för varandra. Eh, och, och samtidigt så lägger vi inte fokus på det. Så det blir inte en,
0: en svår puck att hantera så att säga. Nej, nej verkligen inte. Jag trodde, jag trodde att, det var, att man var ett domarteam som höll ihop. Ja, men det är alltså olika från mars till mars.
1: Ja, exakt. Det är snarare så att det är olika eller det är väldigt ovanligt att man har samma partner. Ibland så kan det bli att man har dömt nyligen tillsammans men jag skulle säga att i 90% procent av fallen så är det, då är det nya partners som man inte har träffat på ett litet tag. Så det gäller ju att hela domargruppen liksom är tajt och, och pratar om samma saker och är riktad så att man har samma det är ju bra när man har snurr liksom på grupperingarna. Men det gäller ju också att man får till konsist- ja, en konsekvent linje genom hela ligan. Då. Och det är lite utmaningar såklart. Jag vet inte hur det funkar i andra sporter Men jag har hört att till exempel basket har i samma par hela tiden. Och så där. Det finns mm. säkert fördelar med
0: det. Mm. Ja lite grann vart man är. Det är ungefär som att spela samma femma hela tiden. Så lär man ju sig vart man är och hur man fungerar i vissa situationer. Så där finns det väl en fördel. Men det kanske är svårt att åka runt som team. säga mm, Kopplat till just den där omklädningsrumsfrågan. Så har jag en lyssnafråga här från en tjej som heter Frida. Och hon ställer. Som kvinna upplever du att du bemöts på samma. Eller något annat sätt av kollegor, spelare, publik. Liksom än dina manliga kollegor Finns det någon skillnad Och vilka skillnader är det i så fall
1: eh, Ja nej men Det som jag kan tycka är tråkigt ibland det är att folk förväntar sig att jag bara Dömer eh, damer eh, Överlag eh, Så att jag kan ha hört från liksom, kollegor som är i hockeytan Med mig som har kommit upp till hockeytan efter mig eh, Som tror att jag bara dömer sth eh, Eller bara bara Men det att var att, ja, kul att du fick en provmakt här liksom, Att man är lite <här> naiv kanske för att nej men jag är lite äldre än dig i ligan om du eh, inte visste det liksom. men, men lite sånt så här, ja, vad ska man säga gammalt groll som hänger kvar att så här, ja, det ju, jag tycker inte det borde vara en grej att damer, dummer, herrar men det är ju det för några och, och vissa ber om ursäkt och tänker så här, oj så, sorry jag tänkte inte ens spåra liksom. men det är väl den grejen annars så eh, spelar spelarna själv lika mycket på mig som om jag på mina manliga kollegor och de, Liksom är lika glada i mig som de är i mina manliga kollegor Så att det, jag tycker att jag får samma respekt Och det man söker från
0: ja, Du märker, och, ing, du märker och, så. inget så på isen liksom att, att, att spelarna blir mer så här, På något vis nedvärderande Eller på något vis liksom Ja men kom igen nu, Att du får negativa så Utan du, du känner att där har du samma liksom, ja, respekt Mm,
1: absolut, jag sen vet ju, jag, jag brukar säga det, jag vet ju inte hur det var, hade varit om jag var kille med jag kommer in med start liksom men, men jag, jag känner att jag blir lika prövad och att jag att jag får liksom bra gensvar på det jag söker från spelarna, men sen tror jag också att det, jag har hört att publik och så frågar om, om spelare är mer trevliga mot mig för att det lugnar ner sig fortare när jag bryter bråk och sånt, och det kan jag inte svara för om det faktiskt är så, men det vore ju fantastiskt om man, kunde, <laughs> om man kunde säga att det var så. Eh, sen tror jag att det, det handlar kanske om hur man bemöter folk. Jag tror att eh, jag, är väldigt, jag är väldigt svårt att vara arg på folk och vara otrevlig. Och så här, Så det, det kan väl vara det då i sådana fall. Men jag tror inte att det har någonting med könet att göra. Utan det är snarare hur man är som eh, randig eller domare.
0: Mm. Det borde vara tvärtom nästan, att de presterar mycket bättre för att de, de, de är ju typ i samma ålder som dig så de kanske vill imponera på, på dig som tjej. Det <laughs> ja, kan ju vara så. <laughs> eh, nej men det var ett bra svar, jag hoppas att Frida var nöjd med det svaret. Sen har vi en, sen har vi en, en annan lyssna från en kille som heter Fredrik, lite rolig fråga då. Den, mm. den är så här att på domarkurserna lär sig alla domare att åka lika. För de brukar åka lite så här stelt med armarna, tycker jag. Och, och det är väl det Fredrik här hänvisar till.
1: <laughs> ja det var en rolig grej. Nej, men det är väl lite så här stil och profil. Och typ hur man eh, ja, passar man in i liksom domargruppen. Och då kanske man adapterar sin åkstil till lite det där. Men sen så är det många som kommer från hockeyvärlden där man är jättevan att luta sig på en klubba det kan vara lite roligt att se någon åka utan klubba för första gången men det, det kan bli lite en annan typ av åkstil än, än kanske hur en man måste åka lite rakare kan jag tillägga att man ska åka lite mer upprätt så man ser mer av i isyttan det, det får ju liksom arman och allting att eh, röra sig på ett annat vis men sen så eh, har man ju väldigt mycket börjat begiva eh, att domare ser individuella ut att man ser ut som, det här är Anna Hammar när det här är jag vet inte, Mikael Nord när han dömer och det här äh, ja, Marie Furberg när hon dömer så att det, det ska se olika ut, man ska se individuella specialiteter och sådär så att det jag tror inte att man lär ut det men jag tror att det kanske är någonting som man försöker, här man lite mer flitt att folk har sett ut så tidigare och sådär då passar man in i domargruppen.
0: Bra svar tycker jag, det, det är någonting faktiskt jag funderar på också när man ser domarna så men det kanske går mer och mer åt personliga stiler som du säger. Det, det kanske är för Jag menar det är en igenkänningsfaktor där också. Att, att här kommer Anna Hammar och dömer idag. Det, det kanske är bra. Att man har ett varumärke. Ja.
1: Exakt. Ja men jag har ju fått lite så här. Genom åren så har jag fått lite stiler. Profiltips hur man ska åka och hur man ska hålla. Armar raka och sånt där. Och ibland så funkar det rätta till saker. Och ibland så ja, min anatomi funkar inte på det viset. Det blir inte raka eller det blir inte. Så i, i slutändan så är det så här, Ja så här ser jag ut när jag dömer. Fast jag eh, vet att det kanske inte borde se ut precis så eller så. Men det är kul att det blir. Så alltså att det är liksom så här, Ja men det är Anna Hammars stil. Och någonstans så tror jag att man. Eh, man får göra lite en show av det. Alltså man ska ju såklart se så bra ut som man kan. Men eh, det blir lite en varumärkesgrej som du sa.
0: Ja är kul. Men du innan vi ska sluta här så måste jag fråga. Vad har du för mål med, med domaryrket Och är, är det att komma upp i SOL, Är det att kunna leva på domaryrket? Eller vill du fortsätta din civila karriär bredvid? Eller, för jag vet att vissa domare är väl professionella?
1: Mm exakt. Allsvenskan har en handfull lite mer professionella nu. Men de är huvuddomare och lika så är det i... Så just nu så kan jag inte satsa på att bli heltidsdomare eh, i och med att jag är linjedomare. Då. Men jag, eh, jag tror att jag vill satsa på både civilt och eh, domaryrket ändå. Eh, för jag gillar att ha olika saker. Jag tror att jag utvecklas bäst som människa när jag gör olika saker också. Eh, jag tycker om mitt vardagliga jobb. Och jag älskar att få åka iväg på eh, Och ibland så är det otroligt skönt att bara sitta på en kontorstol. Så att jag tycker att det är en perfekt blandning för mig. Då. Men eh, om jag skulle få ett erbjudande någon gång i framtiden. Så skulle jag absolut inte tacka nej. Men jag tror inte att vi är riktigt eh, i den fasen än i svensk hockey. Så att, eh, för mig duger det bra som, som det är helt enkelt.
0: Jag tror att det kommer en fråga snart. För jag, någonstans känner jag att det är ett dig. Man ska fatta snabba beslut. På väldigt kort tid och så är man trött så att man måste liksom ha någon simultan förmåga där och det tror jag tjejer är grym på så att jag tror att du Anna kommer vara i SOL whenever. Stort tack, det var smickrande. Den, den kommer snart, jag lovar det. Det har varit en mycket trevlig dryga timme Som jag har fått med dig Anna Och du har lärt mig och förhoppningsvis Lyssnarna mycket om, om, om Domaryrket och även Jättefina liksom, Både råd och tips Till föreningar, ungdomar Men även härliga värderingar Hur, hur den här Dumma, fula kulturen Med, med snack och, och fula, fula ord Till varandra ska ut ur ishallen Och en annan kultur in det tycker jag Var väldigt bra snack från din sida
1: Ja, men tack, det var väldigt kul att vara med.
0: Och innan vi slutar, då ska jag ställa samma fråga till dig som jag har ställt till alla andra som har varit med i Vintersportpodden. Och den frågan lyder så här, kan du säga en framgångsfaktor för att lyckas med idrott?
1: Att tycka det är kul, att det är någonting som ger dig energi, det ska jag säga. För då kan du My- hålla på med det precis hur länge du vill tills du blir bäst i världen.
0: Jättebra, då kan man träna hårt Om man har kul, roligt och att det ger en energi Då, då kan man lägga ner den tid som krävs
1: mm.
0: Stort, stort tack Anna Hammar Och jag, bli en önska. dig all, all lycka Både som i din civila karriär som civilingenjör Men också i domaryrket Och jag hoppas få se dig i Sol i, i framtiden Kanske inte den här säsongen, men inom kort i alla fall Stort tack Ville, det kul att vara här. Ha det bra. Hej då. Hej då.